0: Ahval Sıcak takipten herkese merhabalar ben Yavuz Baydar e, ve şimdi tabii konumuz e, süre gitmekte olan e, yangınlar e, bir cehennem alanına çevrilmiş durumda Türkiye'nin pek çok ili sayılar doğruysa resmi sayılara göre en az e, 80 civarında ayrı parçada yangınlar çıktı bunların bir kısmı kontrol altına alındı bir kısmı alınamadı. Bu arada yeni yangın haberleri de gelmeye başladı bugün. Mesela Bodrum'un iç kısmında, Kumlu bahçe'de İçmeler bölümünde bir yangının çıktığı söyleniyor. Antakya tarafında bir başka yangın var. Ee, sıcak dalgası korkunç boyutlarda, en az 40 derece ve tabii bir de tatil dönemi olduğunu düşünülürse çok sayıda yerleşim merkezinde büyük kalabalıklar söz konusu. Dolayısıyla bir facia ile karşı karşıya Türkiye. Çevre olayları aslında bunun arka planında kökünde. ...resmin içerisinde odak noktasında yer alıyor. Müsilaj olayı zaten yaşanmıştı Marmara Denizi'nde. Bu da e, iklim değişikliği, daha doğru değişle iklim kriziyle doğrudan doğruya bağlantılı olan bir şey. Çünkü e, ne kadar farklı düşünülürse düşünülsün... E, ...Türkiye'nin de içinde yer aldığı bir e, Akdeniz şeridinde pek çok ülkede... E, ...hatta e, Bulgaristan gibi başka yerlerde de e, yangınlar var... Bunlar da devam ediyor. Dolayısıyla genel bir resimde de görmek lazım bunları. Konuklarım Emine Özkan, Yeşiller Partisi. Henüz açılamamış olan, açılması ertelenen, geciktirilen partinin eş sözcüsü Hoş geldin Emine.
1: Merhaba, hoş bulduk.
0: Ve eh, ahval yazarı Cengiz Aktar. Cengiz sen de hoş geldin. Merhaba. Hemen seninle başlayalım. Çünkü bulunduğun yerde internet bağlantısında... Sanıyorum yine sıcak dalgasıyla da bağlantılı olarak bir bir bağlantı sorunu yaşanıyor. Evet nedir genel değerlendirmen Cengiz bu yangın silsilesi ve yaşananlar tepkiler ve tedbirlerle ilgili olarak.
2: Valla dünya genelinde konuşacak olursak. Bir kere yani iklim değişikliğine hala inanmayan bir canlı kaldıysa dünyada akade Akdeniz'e bakması yeterli şu sırada görülmemiş bir boyutta bir yangın silsilesi sürüyor bütün Akdeniz kuşağında tuhaf bir biçimde şey. Güney Akdeniz'de şimdilik bir şey yok. Ama e, orada belki yanacak e, ağaç kalmadı <gülüyor> diyebiliriz. E, yani bu, buna bakıp hala yok canım bu, bunlar geçicidir, müferittir falan diyen insanlar var dünyada. E, Allah bunlara akıl fikir versin. E, ve bunlar e, iklim değişikliği meselesinin dünyanın en önemli gündem maddelerinden biri haline gelmesinin önündeki en büyük engeller. Ve e, hala e, yok canım bunlar geçicidir diyen veya e, kör bir bağnazlıkla e, bilimin e, bunu çözeceğine inanan e, insanlar var. E, yani doğa her gün kendini hatırlatıyor ve artık dengelerin Allah bullak olduğunu yerle bir olduğunu gösteriyor bize. Buna ra- Galiba yine
0: görüntü bağlantıda bir sorun var. E,
2: özellikle karar vericiler Hı. ve siyasiler e, e, valla dediğim gibi yani e, e, yani bu e, dünyanın e, çaldığı doğanın daha doğrusu çaldığı bir alarm zili. Evet. Türkiye'ye gelecek olursak. E, Zaten yani bu konularda bütün çevreyle ilgili meselelerde ahı gitmiş, vahı kalmış vaziyette. Hiçbir çevre bilinci olmadığı gibi rejimin bu meselelere yaklaşımı son derece yetersiz. Hatta Türkiye'de rejim çevre sorunlarını katmerleyecek hareketlerde ve politikalarda ısrarcı. Bunu görmek gerekiyor. Yani bu bütün bu dünyada olup bitenler insan eliyle yapılıyor. Türkiye'de e, katmerli bir şekilde iki katı yapılıyor. Çünkü Türkiye'de atılan bütün adımlar e, iktisat politikaları olsun, e, gayri çevre, yani çevre karşıtı politikalar olsun, bütün bu e, içinde bulunduğumuz bu vahim durumu e, azdıran vakalar halinde cereyan evet. ediyor ve daha işin başındayız yani, evet. Dolayısıyla yani uz- uzun lafın kısası hem dünyanın hem Türkiye'nin önünde yeni kabuslar var ve siyaset dünyası buna hiçbir ciddi cevap ne iktidar ne muhalefet üretebilecek kapasitede değil
0: Peki. E, Emine Özkan, e, şimdi Yeşiller Partisi kurulmaya çalışılıyor. E, hala bir beklenti içinde e, hı hı. resmileşmesi için ama e, genel olarak sizin bu e, son gelişmelere önce bir hani ağaç katliamı, vadi katliamı e, vesaire ardından müsilaj olayı bir de tabii bu tam manasıyla tabir caizse üstüne tüy dikmiş vaziyette. E, az önce Cengiz Akların dediği gibi yani hala korkunç bir duyarsızlık var. İhmal olabilir her zaman yangınların arkasında. Tekil ihmaller ama bir de kitlesel bir şekilde suçu başkalarında arama. Sistematik bir sabotaj arayışı var ama manzara ortada. Ne görüyorsun bu manzarada? Ne görüyorsunuz daha doğrusu parti olarak?
1: Yani bir kere... Şunu söyleyerek başlamalıyız. Gerçekten hepimizin çok canı yanıyor ve bu süreç birkaç günde çok geniş alanlarda çok ciddi kayıplar verdik. Can kaybı yani insan can kaybı verdik. Her birinin yasını içimizde taşıyoruz. Bunun ötesinde o geniş hektarlarda ekosistemi kaybettik. Bir sürü oradaki canlı cansız yaşamı kaybettik. Bu çok üzücü. Fakat bir taraftan bizim açımızdan yani bu meseleleri sonuç olarak görüyoruz. İklim krizini bir hani insan kaynaklı bir olgu bir kriz alanı olarak tanımladıktan sonra bugün Türkiye'de yaşadığımız bu geniş yangınlar bizim için aslında beklediğimiz maalesef beklediğimiz sonuçlar. Ve artık hani bu sonuçların e, giderek çeşitleneceğini, etkisinin artacağını Cengiz Bey de söyledi daha başlangıç diye. Bunu da biliyoruz bilimin öncülüğünde ve o yüzden de zaten e, burada etkili politikalar, önleyici politikalar ve yaşandığı esnada e, mümkün olduğunca o krizi, o zorluğu hızlıca atlatabilecek önlemler, müdahale alanları ve orada bir kapasite gerekiyor. E, Dediğiniz gibi bir ihmal olabilir. Zaten e, ormancılar, yangın ekologları vesaire hep söylüyorlar. Yani genelde yangının çıkışı insan eylemiyle doğrudan ilişkili oluyor. Hani şu anda bu yangınların her biriyle ilgili nasıl başladığı henüz netleşmedi. Buradaki soruşturma devam ediyor ama burada herhangi bir insan ihmali ya da bilerek bir müdahalesi olsa bile e, bu tespit edilecek. Şu an daha, yani en çok ve en şiddetli şekilde tartışmanız gereken şey değil. Bu, bu bekleniyordu. Ee, Akdeniz'de bu kadar büyümese bile her sene e, yangınlar oluyordu. Türkiye yangınlarla bu bölgelerde özellikle zaten yıllardır mücadele eden bir ülke. Kızılçam ekosistemi yanmaya çok mesa- müsait bir ekosistem. Bunu bütün uzmanlar, bu alandaki uzmanlar söylüyor. Dolayısıyla burada önemli olan böyle bir şey yaşandıktan sonra ortaya koyduğumuz tavır. Burada iki özne var aslında. Bir tanesi bu soruna müdahale etmesi gereken devlet kurumları. Bir tarafta da bu sorunu karşılayan, bu sorunla yüzleşen yurttaşlar. Devletin burada oldukça yetersiz ve gayri ciddi davrandığını açıkçası düşünüyorum. Yani burada Türkiye'nin... İşte 20 küsür farklı ilinde, 80 ayrı bölgede yangınlar yaşanırken e, bu derece yüksek bir soruna bile hazırlıklı olması gerekir Türkiye'nin. E, nasıl yangına müdahale edeceğiyle ilgili. E, keza e, burada ciddi kayıplar var ve yurttaşların aklında da şu var. İnsanlar akın akın fidan bağışı kampanyalarına yöneldiler. Ee, akın akın ağaç dikmek ve hani sanki yanan ormanlara hemen ağaçları dikersek her şey yoluna girecekmiş gibi e, algılıyorlar. Bunu ben açık söylemem gerekirse biraz hayretle karşılıyorum ama bir yandan da gerçeğimiz olduğunu görüyorum. O kadar hala e, politikaların, e, tavırların... E, Ekosistemi anlamadan, ekoloji bilimini, yani yaşamın nasıl mümkün olduğunu, sistemin nasıl işlediğini anlamadan, dinlemeden, bilime kulak vermeden yapılıyor olduğu bir gerçeklik var ki yanlış yönlendiriliyor insanlardan. Bizim şu anda yurttaşlardan beklediğimiz aslında bütün enerjilerini, Siyasi partilere hem muhalefete hem hükümete taleplerini iletmek ee, ve bakın haftaya bir sıcak dalgası daha geliyor. Minimum 45 dereceleri göreceğiz. Böyle yangınlar yine çıkabilir. Tamam bunlar oldu bu yaraları saralım ama daha beterlerinin yaşanmaması için de bütün kaynaklarımızı harekete geçirelim talebinde bulunuyor olmalarını bekliyoruz. Bunun olması ancak ve ancak sistemli hesap verebilir bir değişim ve dönüşümü siyasilerden getirebilir bize. Diğer türlü maalesef hep çevre meseleleri çok bireylerin tek eline, kendi vicdanlarına bırakılmış bir algı gibi ve o kadar siyaseti yapılmayan bir alan ki bu, Orman yangınlarından bile işte sizin dediğiniz gibi ya örgütlü bir sabotaj beklentisi ya da bir bireysel hatayı arayıp bulup o suçluyu ilan edip vicdanen oradan sıyrılma derdindeyiz. Oradan sonrasının ne olacağı ile ilgili maalesef kimsenin çok fazla bir fikri ve savunuculuk yapabilecek bir kapasitesi yok. Burada şunu son söyleyeceğim. Burada o savunuculuk kapasitesini geliştirebilmek için de işte birazcık e, bilim insanlarına ve işin uzmanlarına kulak vermek gerekiyor. Televizyon ekranlarına baktığımızda hep aynı isimlerin bütün politika alanları ile ilgili her aynı farklı farklı felaketler yaşandığında hep aynı isimlerin konuştuğunu görüyoruz. Hı hı. Ve yine yeniden yani si- siyasi ideolojilere feda edilen felaketler e, silsilesi var. Oysa e, bu yani bizim yanan bizim toprağımız e, Kirlenen bizim havamız, suyumuz, feda ettiğimiz onca can var. Ve yine söylüyorum, bir siyasi parti olarak söylüyoruz ki bunların kökeninde yatan neden, bu kadar büyük bir şekilde tahribata yol açan şey insan kaynaklı iklim krizi olgusudur. Ve buradan iklim krizine dair bir siyaset yapmadan, iklim politikalarını tartışmadan ve bütün politika alanlarınızda bu krizin gerçekliğini adapte etmeden, e, sıyrılamazsınız, kurtulamazsınız, katlanarak bu sorunlarla karşılaşacağımızı artık görmek zorundayız. Siyasilerden e, bu gerçeği görerek sorumluluk almalarını beklemek zorundayız. Biz Yeşiller Partisi olarak bu sorumluluğu elimizden geldiğince alıp hani dile getirme gayretini de gösteriyoruz.
2: Peki,
0: e, bu siyasilerden Cengiz e, herhangi bir şekilde... Emine Özkan'ın dile getirdiği çözüm, derinleşme, odaklanma, mevcut kurulu düzen sistematiği içerisinde mümkün mü?
2: Valla mümkün olmadığı gözüküyor bir kere. Partilerden gelen açıklamaların hiçbir iler tutar tarafı yok. Emine Özkan'ın az önce uzun uzun anlattığı, ee, bu bilinç yani çevre bilinci ve bütün bunlar niye oluyor, neden oluyor, ne yapabiliriz konusunda söyleyecekleri bir kelam yok ee, Türkiye'de, Türkiye'deki e, klasik siyasetçilerin diyelim. Ee, işte, bula bula e, bugüne kadar e, Kürtlerin e, bu işin faili olduğunu e, söylediler. E, o tutmadı pek. Bir de, esas,
0: bir de esas ve tek meselenin e, Türk Hava Kurumu'na ait uçakların sayısının eksikliği noktasına odaklanıldı ve gerisi tartışılmıyor. Yani e, hep böyle bir, bir şeye kilitleniliyor. Bir takım tali detaylara kilitleniliyor. Aynen Sedat Peker videoları ardından işin dönüp dolaşıp sadece 10 bin dolar alan milletvekili kim açıklayın tartışması gibi bir yan yol tartışması gibi. Burada da şimdi o uçakların sayısı eksik. E, sanki yani 50 tane uçak olsa bu yangınlar anında söndürülecekmiş gibi bir imaj veya bir algı da varmış gibi. Lafını kestim.
2: Katılmıyorum ona çünkü onun çaresi bulundu. Ali Erbaş'ı yolladılar mıntıkaya. Yağmur duasına çıkacak çocuk. Ondan sonra işte böylelikle halledecekler. Türkiye'de bu yangınlar ilk defa olmuyor ki. Türkiye'de yangın e, dendiğinde orman yangını yaz e, aylarındaki orman yangınları dendiğinde her defasında bu uçak meselesi gündeme gelir. Ama her defasında ve her defasında uçak sayısının yetersiz olduğu söylenir. Ve her defasında yeni uçak alımı konusunda hiçbir şey yapılmaz. 10 se- senedir yani senelerdir bu böyle. Ee, gene aynı şey olacak ama ben bu sefer e, Ali Erbaş'a güveniyorum. Yani bu, bu iklimi değiştirebilir. Yani sonuçta iklimi bozan da değiştirecek olan da e, insan oldu ve insan kızı değil mi? <gülüyor> Dolayısıyla e, güvenimiz tamdır Diyanet İşleri Başkanına. Yani bu bu bu, bu şarlatanlıklar, bu bu bu bu, bu yani bu bu bilinçsizlik ve e, aymazlıkların e, Türkiye'de e, sonu olmadığı gibi şaşırılacak şeyler olmadığını da görmek lazım. Yani neremiz doğru ki ee, orman yangınıyla iklim değişikliğiyle baş edebilelim yani. O yani. yüzden e, hakikaten ben hiç şaşırmıyorum. Üzülerek bakıyorum. Yani. Ve üstelik bu yani için Çünkü hakikaten bazıları Akdeniz kuşağı yanıyor e, ve yanmaya da muhtemelen devam edecek yani. Ve önümüzdeki günlerde korkunç, görülmemiş e, bir e, Temmuz ayı yaşandı. Muhtemelen e, ve maalesef görülmemiş bir Ağustos ve Eylül ayı yaşanacak daha önümüzde.
0: Evet. Ee, Emine bir de şu tarafı var tabii. Demin sen e, altını çizdin e, kısaca. Ona dönelim tekrar. O da şu. Bir tarafıyla tabii siyaset sınıfı, yani e, pek çok o, genç kuşak temsilcisine göre ve e, yeşil bilinci geliştirmeye çalışan kimle konuşulursa konuşulsun, e, Türkiye'deki mevcut siyaset şeması, alanı ipotek altında. E, bir anlamda bir gerontokrasi dediğimiz yaşlılar düzeni var, yaşlı erkekler düzeni var. E, ve aynı zamanda işte deminden beri sizin tablosunu çizdiğiniz, e, meselelerdeki sebep-sonuç ilişkisini bir türlü yerli yerine oturtamayan veya oturtmak istemeyen bir siyaset sınıfı var bu eleştirilere göre. Şimdi bir tarafıyla bu ama bir tarafıyla da demin sözünü ettiğin kitleler meselesi var. Yani baktığımız vakit sosyal medyada birkaç kez birkaç yerde gözüme çarptı. Yani siz e, efendim e, işte deniz kıyısında bir takım beton siteler yapılırken ağaçların kesilmesine ses çıkartmıyorsunuz. Oradaki doğal dokunun mahvedilmesine karşı ses çıkartmıyorsunuz. O inşaatlar olurken, oralara yatırım yapıldığı zaman e, belediyesiyle ve tabii esas olarak e, kitlesiyle, halk hı hı. kitleleriyle ondan sonra ortalık bir araya bir yangın yerine döndüğü zaman e, klişe bir şekilde içimiz yanıyor, mahvolduk, devlet nerede diye bağırıyorsunuz. Şimdi burada bir ikilem, daha doğrusu bir çıkmaz, bir açmaz var gibi gözüküyor yeni bir ortaya çıkmakta olan gençlerden güç almaya çalışan bir takım alternatif partilerde yeşiller gibi farklı ve yeni şeyler günümüz gerçekliğine daha uygun şeyler söylemek isteyen partiler açısından bu kitle aslında sorunun bir parçası değil mi
1: Türkiye'de? Tabii ki yani şu bu biraz da az önce söylediğimiz gibi yani belli sorunları Çünkü işte orada bir e, vicdan sızlaması durumu e, böyle hani bir de o bir kitle hareketine dönüştüğü anda e, böyle dalga dalga yayılıyor ve birçok insan o konuda bir fikri yoksa bile birileri buna karşı çıkıyor diye. Aklı... E, ve işte dediğim gibi özellikle çevre. Türkiye'de o kadar vicdani kanaatler üzerinden değerlendirilen bir konu ki, yani işte e, ağaç bizim e, malımız hani canımız canımızın yongası gibi düşünülüp hani burada yaşanan o büyük e, felaket e, vicdanda bir yer buluyor ama iş işte rant e, veya işte ekonomi gibi şeylere geldiğinde insanların belki gündelik hayatlarına dokunan ve kıyısından köşesinden faydalanabilecekleri bir durum oluştuğunda bu hani modern hayatın içinde o kadar da yanlış bir norm olarak kendisine yer bulmuyor. Ama dediğimiz çok doğru. Şimdi özellikle yeni kuşak, ben de kendimi o kuşağın içinde görüyorum. Biz bu izlediğimiz Türkiye siyasetinde de dünyanın birçok yerinde de gelişmelere baktığımızda büyük bir tutarsızlık ve ikiyüzlülük görüyoruz aslında yani birilerinin ağzında dilinde hep süslü e, adaletten barıştan işte güzellikten e, eşitlikten yana sözler duyarken bunun gündelik hayattaki yansımasına baktığımızda hiç de öyle olmayan ve e, tamami böyle hani göz boyamaya dönük bir e, politik anlayışın hakim olduğunu görüyoruz. Yani bu ben burada hani gelişmiş ülkeleri de gelişmekte olan ülkeleri de hepsini işin içine katarak söylüyorum. Mesela iklim meselesinde, iklim adaleti talep ederken bir taraftan işte müzakere süreçlerinde ülkelerin e, kendi içlerinde ikiyüzlülükleri de biz çok net bir şekilde görebiliyoruz ve artık içinde bulunduğum kuşak bu e, tutarsızlıklara çok tahammül eder e, pozisyonda değil. Bunun en önemli sebebi Bizim e, belki de gezegen üzerinde hani bilemeyiz ama daha fazla ömrümüz olduğuna dair olan algımızla birlikte geleceğimizin e, giderek belirsiz ve yaşanamaz bir yere doğru evriliyor olması bu bizde bir kaygıya bir varoluş kaygısına götürüyor. Ve o varoluş kaygısı da ister istemez e, değişim ve dönüşümü e, siyasilerden bu alanda yapın, bu iyilikten vazgeçin ve bir an önce doğru olanı işte bilime dönerek yapın dememizi sağlıyor. Bu konudaki ses e, yükselmesine yardım ediyor. Türkiye'deki Yeşiller Partisi'ne baktığımda üçüncü kurulan Yeşiller Partisi, ben ilk ikisinde örneğin yoktum ve e, bu bu 2020'de kurduğumuz partide gördüğüm şey evet geçmişteki geleneklerden de beslenen ve geçmişte de yeşiller içinde bulunmuş insanların var olduğu fakat yeni birçok ve ilk defa siyaset yapan birçok insanın genç insanların da dahil olduğu e, bir hani yeni bir e, toplum tahayyülü, yeni bir e, toplum arayışının e, çıkması benim gözümde yeşiller. Ve bir taraftan hani dünyada da... E, Çözüm, çare ararken mevcut neoliberal politikaların artık bir yere götürmediğini hepimiz görüyoruz. Yani gezegeni kaynak olarak gören ve sıfır maliyet olarak gören anlayışın bedelini ödüyoruz biz bugün dünyanın birçok yerinde. Türkiye'de de öyle. Dolayısıyla artık orada bir tıkanma var, bir değişim dönüşüm olmak zorunda. Yani bu dünyada da başladı. Biz maalesef Türkiye'de bu değişim ve dönüşümün tartışmasını yapmakta da çok geç kalıyoruz. Yani yeşiller olarak biz yeşil bir dönüşüme ihtiyacımız olduğunu, ekonomi politikaları başta olmak üzere bütün politika alanlarımızı yeşil bir perspektifle elden geçirmemiz gerektiğini savunuyoruz. Bizim dediğimiz politika anlayışı yarın hemen Türkiye'de yeşersin veya yeşerecek gibi bir şeyin mümkün değil. Yani bu bir zaman alacak ama önemli olan, bu tartışmalara başlamak. Burada neyin daha adil, neyin daha doğru olacağını görmek mevcut siyaset merkezi bu çerçevesi belli işte ergen siyaset bunun kıyısından yakınından geçmiyor. Ee, bunu bunu görmek zorundayız. O yüzden de sizin ifade ettiğiniz gibi bu alternatif siyasi partilere Türkiye'de yer açılması lazım. Ee, ancak o şekilde bu yar- bu şey zorlukları hafifletecek, adaptasyonu ve uyumu beraberinde getirecek ve bizim geleceğimizi biraz daha olsun nefes alınabilir kılacak adımlar atılabilir. Değilse gerçekten Dünyada cehennemi yaşamaya hazırız gibi bir yerdeyim açıkçası.
0: Evet alternatif hareketlere alan açılması lazım e, diyorsun ama e, birer soru, son birer sorum olacak. E, önce sana soracağım en sonda Cengiz'e soracağım ondan sonra toparlayalım. O da şu e, evet alan açılsın e, diyorsun ama diğer taraftan e, görüyoruz ki e, Türkiye'de bir bakıma yani genel olarak iktidar muhalefet bütünlüğü içerisinde bir e, gemi azıya almış bir popülizm dalgası söz konusu söylemde ve aynı zamanda bir yüzeysellik de söz konusu. E, her iki tarafta da bunu net olarak görmek e, mümkün ve gerekli. E, aynı zamanda e, bütün bu olup bitenlere, yaşananlara giderek daha fazla küskünleşen bir genç seçmen kitlesi var. Bir defa oy kullanmış veya ilk defa oy kullanacak olan ve gelecek seçimlerde eğer KONDA'nın hesaplamaları doğruysa işte 60 milyon küsur seçmenin 20 milyonu işte 30 evet. yaş sınırının altında olacak. Bunlar yepyeni bir dünya algısıyla oy kullanmak istedikleri halde küskünlükleri devam ediyor. Bu da eğer tahliller doğruysa Türkiye'deki siyaset yapış biçiminin ve kurgusunun yapısının artık devre dışı kaldığı, köhnediği, su kaynattığıyla ilgili olan bir halkı esas olarak diyor bu tahviller. Ben şu basit soruyu soracağım. Yani bekleyiş halindesiniz Yeşiller Partisi olarak. Bu arada Habir'e doğa işaretler veriyor Türkiye'ye ve başka ülkeleri de tabii esas olarak Türkiye'ye. Çünkü bu kadar doğanın hoyratça imha edildiği, iyiliş edildiği bir ülke çok az dünyada. Neden bu geciktirme, erteleme Yeşiller Partisi'nin resmi, faal- resmi faaliyetlere başlayabilmesi için izin gelmeyişi?
1: Yani bir yıl olacak. Eylül 2020'de evrak. Nasıl geçirmesi. açıklıyorsunuz biz, bunu? E, e, valla biz epey bir süre akınlamatıkla bürokrasiyle belli işte pandemi şartlarıyla açıklamaya çalıştık. İlk 6 ay özellikle oldukça iyimser bir e, tabloyla sürekli aradık, gittik, geldik. Ama altı aydan sonra zaten hukuki bir süreç başladı ve kamuoyuyla paylaşarak bunu siyasetimizin bir parçası yaptık. Çünkü bunun artık bizim e, taşıdığımız kadar iyi niyetli bir tavır olmadığına emin olduk. E, ve geldiğimiz noktada bu engellemenin keyfi e, bir engelleme olduğunu artık eminiz. E, burada çünkü e, bir, birkaç kez bağlantıya da geçebildik. Evraklarımızın içeride olduğunu biliyoruz. hukuki bir süreç başlattığımız için, hakkımızı aradığımız için Hukuki sürecin sonucunu beklediklerini bize açık açık söylediler. Oysa hukuki süreçte onların yapacağı işlemin hiçbir ilgisi yok. Biz zaten yapmadıkları için daha açtık Dolayısıyla burada yani bizi bir hani hakkımızı aradık diye cezalandırdıkları bir süreçte e, yaşadığımızı düşünmüyoruz. Dolayısıyla burada nerede olduğunu biliyoruz, her şeyin tam olduğunu biliyoruz ve tamamıyla birilerinin e, bu evrağı, resim etmeyin demesinden kaynaklı evrak tarafımıza vermediklerinin artık bilincindeyiz. Bunun çok fazla sebebi olabilir ama elbette siyasi sebepleri var. Artık o çok net. Yeşillerin Türkiye'de var etmek istediği politikaları Türkiye'nin tırnak içinde bekası için tehlikeli bulmaları bunun bir sebebi olabilir. İklim krizi gibi bir meselenin giderek siyasileşiyor olması bizim büyük bir dalga yakalayacağımız anlamına geliyor olabilir ve bundan çekmiyor olabilirler. Doğru muhalefet yapacağımızda hiç şüphemiz yok ve o muhalefetin işte zaten Türkiye'de çevre hareketleri çok güçlü, yerelde inanılmaz mücadeleler veriliyor. Her insan e, toprağını korumak için, suyunu, havasını korumak için elinden geleni yapıyor. Biz bir yandan da bu, bu hareketlerin siyasi temsilini de elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce arzuluyoruz. Bu güçten çekiniyor olabilirler. Birçok sebep olabilir ama dediğim gibi hangi sebebe tutunursak tutunalım neticede bunun keyfi, ve siyasi bir engelleme olduğunu e, bilmek gerekiyor. Yeşilleri desteklesek de desteklemesek de fikirlerini savunsak da savunmasak da bunun çok büyük bir demokratik hak ihlali olduğunu bence Türkiye'deki yurttaşlar olarak bilmemiz gerekiyor. Hangi siyasi partinin başına gelirse gelsin. E, ve en önemlisi e, bir seçim süreci yaklaşıyor. Ve biz elbette o seçimlerde e, yer almayı istiyoruz. E, böyle bir engelleme aslında insanların elinden bir seçeneğini de alıyor. Dolayısıyla bütün bunlar e, mevcut iktidarın aslında başka alanlarda zaten yaptığı yani o keyfi işte tek bir insanın sözüyle hareket etme eğilimi, e, otoriterleşmesi, kutuplaşması bütün bunlar e, bize de buradan e, piyango olarak vurdu diye düşünüyorum. Keza işte biz açılamıyoruz, kapatılmaya çalışılan bir HDP var vesaire. Yani <gülüyor> mevcut siyasi alan da çok daralmış durumda. Ee, ama bu yani açıkçası şunu da söyleyeyim e, belki bunu, bu başımıza gelmeseydi biz bu kadar görünür olmayacaktık. Hani bir fırsat gibi değerlendirmek değil ama hani bir somut çıktı bu bizim açımızdan. Çünkü e, kimse akılsır erdiremiyor. Yani neden bizi kurmazlar diye kimse mantıklı bir açıkça bulamıyor. Dolayısıyla bir ilgi odağına da dönüşüyorsunuz. Ama biz tabii bunun sarhoşluğunda değiliz. Biz bir an önce alındı belgemizi alıp partimizi kur istiyoruz. Siyasi örgütlenmemizi çoğaltmak istiyoruz. Ha Kurulamasak bile bir siyaset yapmaktan vazgeçmeyeceğiz. Evet. Elimizden geldiğince bütün gündemleri takip edip muhalefetimizi, politikalarımızı ortaya koyacağız.
0: Peki, süremiz daraldı. Son soru Cengiz Aktar'a toparlama amaçlı. Tabii Türkiye malum Paris İklim Anlaşması'nı imzalamayan dünyadaki altı ülkeden bir tanesi. Neredeyse bununla gurur duyan bir iktidar yapısı da var. Yani biz bize benzeriz, Türkiye farklıdır. Zihniyeti orada da yansımış durumda. Az önce Emin Özkan'ın anlattıkları genel siyasi manzara içerisinde yerli yerine oturtulduğunda Cengiz, bu son yaşanan inanılmaz SOS veren, alarm veren işaretler. Türkiye'de işte seçimler 2023'e doğru yaklaşıyor. Genç, muazzam bir seçmen kitlesi siyasette. Potansiyel güç halinde, potansiyel olsa bile bir takım farkındalıklara, kitlesel farkındalıklara ve değişim dalgalarına yol açabilir mi sence?
2: Yani istikbal çevre bilincini taşıyacak olan siyasi söylemlerindir. Yani onda bir şüphe yok. Yani bu sadece Türkiye'ye de mahsus değil. Bütün dünyada böyle bu. Çünkü bütün dünya e, bundan etkileniyor. Hatta pandeminin de bütün bunlarla alakası var. Unutmayalım. Dolayısıyla istikbal onların, yani o söylemlerin. E, ama bu Türkiye'de nereye kadar yerleşebilir? E, daha doğrusu siyasete tahvil edilebilir hale gelebilir mi? En büyük sorunsel bu. Bugün itibariyle. Ben rejimin açıkçası eğer Yeşiller Partisi kurulursa e, gençlerin oylarının bir bölümü Yeşiller Partisi'ne gider diye bir akıl yürütme kapasitesine sahip olduğunu düşünmüyorum açıkçası. E, yani ciddiye de almıyorlardır bir kere. Çünkü e, o kadar kendileriyle meşgul ve yaptıkları her hatanın doğru olduğunu sanan bir siyasi kitle ki bu. Yani muhalefetiyle. Ve iktidarıyla. Dolayısıyla yani bu kadar akıl aramamak lazım ama e, Emine Özkan önemli bir şey söyledi. Biz kurulsak da kurulmasak da bütün bu e, doğru bildiklerimizi anlatmaya devam edeceğiz dedi ve edecekler de zaten. Zaten e, bütün bu, e, bu, bu söylemlerin artık Türkiye'de. Er veya geç, mesela Almanya'daki Yeşiller de böyle kuruldu. İlk, i̇lk ortaya çıktıklarında kimse onlara değer vermiyordu. Şimdi Eylül ayında muhtemelen iktidar partisi olacaklar yani. Fransa'da yerel bu, seçimlerde
0: Yeşillerin başarısı da ortada zaten Fransa'daki yerel seçimlerde.
2: <gülüyor> dünyada böyle bir hareket var, bunun dışında kalmak mümkün değil ama Türkiye o kadar... Genel gidişatın dışında bir ülke ki her anlamda. Yalnız bu sadece şimdi gençlerden bahsediyoruz ama toplumdaki çevre bilinci Türkiye'de yerlerde sürünüyor. Yani <gülüyor> e, dediğim gibi fidan hikayesi tekrar temaya 10 liralık fidan bağışı hikayesi bir kez daha insanlara ne kadar konuyla ilgisi olmadıklarını ve yani hiçbir şey bilmediklerini aslında ve bir orman nedir, nasıl yaşar falan bunlardan tamamen bir haber olduklarını gösteriyor. Abi millet 10 liraya fidan dikerek bundan kurtulunabileceğini zannediyor. Yani çok yapacak iş var hakikaten ama şöyle de bir gerçek var. Yani doğa kendini öyle bir hatırlatıyor ki, Öyle bir e, alarm zili çalıyor ki, çanları çalıyor hatta zilden öte. E, yani bunu görmezden gelmek mümkün değil artık. E, nerede olursa olsun böyle bir olumlu notla bitireyim bari.
0: <gülüyor> evet, peki. Evet, yangınlar, yangın silsilesi e, devamı da gelecek gibi görünüyor maalesef. E, sonuç tabii, yaşananların sonucu, gelişmelerin sonucu tüm gezegeni saran iklim krizinin bir sonucu. Bunun başka türlü sonuçları da muhtemel olacak önümüzdeki dönemde. Bunları konuştuk. Yeşiller Partisi eş sözcüsü Emine Özkan. Katıldığın için çok teşekkürler Emine. Ve ahval yazarı Cengiz Aktar. Cengiz sana da teşekkürler. Katıldığım ve görüşlerini paylaştığım için sıcak takibi burada noktalıyoruz. Ve bundan sonra da yine gelişmelere bağlı olarak yine... Bu konu başta olmak üzere pek çok konuyu ele, ele almaya, incelemeye devam edeceğiz. Hoşçakalın.